0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 57, semana del 16 al 22 de enero. Miércoles 16 de enero de 1946, el niño prodigio Arturo Pomar gana el trofeo de ajedrez de Londres. Arturo Pomar Salamanca nació en Palma de Mallorca el 1 de septiembre de 1931. Desde muy pequeño demostró condiciones innatas para el ajedrez. Era un superdotado que a los 3 años ya imploraba a sus padres que le enseñasen a jugar y a los 5 empezó a hacerlo con soltura y a los 11 se destacaba como subcampeón provincial. El gran maestro soviético, Alexander Kortov, comentó de él en una ocasión que si hubiera nacido en la Unión Soviética, habría sido un serio aspirante al título mundial. Esta aseveración es determinante. Pomar poseía facultades para haber estado en el lo más alto del ajedrez, pero la España de posguerra no era precisamente el escenario adecuado para su preparación. Al contrario, sus cualidades fueron aprovechadas por el régimen para exhibirlo como muestra de una pretendida inteligencia superior española para este juego. Bien es verdad que la presencia del niño prodigio en reportajes del nodo y en periódicos y revistas elevó el interés por el ajedrez en España, como nunca ningún otro jugador lo había logrado antes. Fue a vivir a Madrid en 1944 y estudió en el Colegio de Areneros, regentado por los jesuitas. Con 12 años, omar se hizo celebrar a ver al hacer tablas en el torneo internacional de Gijón con el campeón del mundo Alexander Aleque Alequín, quien alabó su forma de juego diciendo omar tiene unas dotes excepcionales de intuición para llegar a ser un gran jugador de ajedrez. En enero del 46, el niño Arturo Pomar viajó a Londres para participar en el torneo internacional organizado por el Sunday Chronicle. Y el 9 de julio del mismo año, logró en Santander el primero de sus 7 títulos de campeón nacional, con 11 puntos. Medio más que Medina, su más directo rival en aquellos años. Conquistó los otros en el 1950, 57, 58, 59... 62 y 66 fue recibido por francisco franco y apareció como héroe nacional en el noticiario cinematográfico pero pasado su momento de gloria las autoridades se olvidaron de él maestro internacional en 1950 la necesidad le llevó en el 52 a dejar en segundo plano la competición mal pagada para centrarse en las exhibiciones que resultaban algo más lucrativas comenzó una estrenante gira por toda américa de argentina a canadá que se prolongó casi tres años. Dio numerosas simultáneas. En 1962 alcanzó la categoría de Gran Maestro, la más alta que concede la Federación Internacional. Llegó a hacer tablas con Bobby Fischer en el torneo internacional de Estocolmo de ese mismo año. Arturo Pomar practicaba un juego eminentemente posicional, que intentaba siempre complicar para llevarlo al tramo final, donde fue un auténtico maestro, como demuestra el libro escrito por él, las pequeñas ventajas en el final. Sus aperturas preferidas eran las aperturas cerradas con blancas, como la apertura inglesa y la defensa india de la dama, o la defensa Karo Khan y la defensa semislava con negras. Obtuvo una plaza de funcionario de correos en Cimpozuelos, pero tenía que pedir excedencias sin sueldo para asistir a los torneos internacionales, a los que marchaba sin ayuda económica ni técnica. Por todo ello, nunca entrenó lo suficiente. Su mejor clasificación data del 67 cuando apareció en la lista de la FIDE en el puesto 40 del Mundo con 2.530 puntos. Disputó 12 Olimpiadas entre el 58 y el 80 y en la mayoría de los casos encabezó el equipo español. Sus mejores clasificaciones individuales en esta competición las logró en Lépiz en 1960, en la que fue tercero, y dos años después noveno en Barna. Se retiró de la competición en el 77. En abril del 2000, Pomar donó sus trofeos al Museo del Deporte de Mallorca. En el 2001, envidió de Carmen Pérez, con la que se había casado en el 58 y de la que tuvo siete hijos. Y en octubre del 2004, recibió en Calvía, Mallorca, la medalla de oro del Comité Organizador de la Olimpiada de Ajedrez. Después de una vida dedicada al estudio y desarrollo del ajedrez, Pomar falleció el 26 de mayo de 2016 en Barcelona, a los 84 años. Sobre su vida, Apareció en 2009 el libro Arturo Pomar, una vida dedicada al ajedrez. Escrito por Antonio López Manzano y Joan Seguravilla. Domingo 17 de enero de 1897. Nace el asesino en serie Marcel Pitot. Marcel André-Henri Félix Pitot nació el 11 de enero de 1897 en Auchard, Francia. Informes posteriores a su muerte afirma que cometió diversos actos de delincuencia y criminales durante su juventud, pero no está claro si fueron reales o inventados posteriormente para el consumo masivo. Debe mencionarse, sin embargo, que un psiquiatra lo diagnosticó como enfermo mental el 26 de marzo de 1914 y que fue expulsado de las escuelas varias veces. Completó su educación en el Instituto Especial de París en junio de 1915. Durante la primera guerra mundial Pietot se alistó como voluntario del ejército francés entrando en servicio en enero de 1916. En la segunda batalla de Aisne resultó herido y comenzó a mostrar más síntomas de colapso mental. Fue enviado a varias casas de descanso donde lo arrestaron por robar mantas del ejército, morfina y otras provisiones militares, así como billeteras, fotografías y cartas, y fue encarcelado en Orleans. En un hospital psiquiátrico de Fleurs-les-Aubriens volvió a ser diagnosticado con varias enfermedades mentales, pero sin embargo fue reincorporado en el campo de batalla en 1918. Fue transferido tres semanas después, tras herirse su propio pie con una granada, aunque fue incorporado a un nuevo regimiento en septiembre. Un nuevo diagnóstico fue suficiente para desafectarlo con una pensión de incapacidad. Tras la guerra, Pitot ingresó al programa de educación acelerada para los veteranos del conflicto. Completó la escuela de medicina en ocho meses e ingresó como interno del hospital mental de Obrecht. Recibió su diploma de medicina en diciembre de 1921 y se mudó, y se mudó a Villeneuve, Sur y Brown, donde recibió donde fue retribuido por sus servicios tanto por sus pacientes como por los fondos de asistencia médica del gobierno. Para ese momento, Pietot ya era, ya era usuario de narcóticos adictivos. Trabajando en Villeneuve, se ganó una reputación con sus prácticas médicas dudosas, tales como el suministro de narcóticos, práctica de abortos ilegales y robo. La primera víctima de Pietot pudo tratarse de Louis Delaveu, la hija de un anciano paciente con quien había tenido un romance en 1926. Delaveu desapareció en mayo y con posterioridad ...varios vecinos afirmaron haber visto a Pietot cargando un cuerpo en su auto. La policía investigó pero finalmente desestimó el caso... ...afirmando que la mujer había hu huido de su casa. Ese mismo año, Pietot se postuló como alcalde de la localidad. Pietot ganó y en ejercicio de sus funciones malversó fondos públicos. El prefecto del departamento de, de Ibión... ...recibió numerosas quejas por los robos y tratos comerciales turbios en Pietot... Finalmente, Pietot fue suspendido como alcalde en agosto del 31. No obstante, aún conservaba muchos seguidores, y el Concejo del Pueblo renunció también en solidaridad. Cinco semanas después, el 18 de octubre, fue electo allí concejal. En el 32 fue acusado de robar energía eléctrica del pueblo y perdió su puesto como concejal. Mientras tanto, Pietot ya se había mudado a París. En la capital, Pietot atrajo pacientes mediante credenciales falsas y construyó una sólida reputación por sus prácticas en el 66 de la Rue de Côte-Martin. No obstante continuaron los rumores de abortos ilegales y recetas excesivas de medicamentos adictivos. En el 36 fue designado como autoridad para redactar certificados de defunción. Tras la victoria alemana sobre Francia en el 40, ciudadanos franceses eran reclutados para realizar trabajos forzados en Alemania. Pietot los proveía certificados médicos de incapacidad falsos y además Trataba las enfermedades de los trabajadores que habían regresado. La actividad más lucrativa de Pietot durante la ocupación fue su ruta de escape falsa. Bajo el seudónimo Dr. Eugene, Pietot pretendía tener medios para hacer salir de Francia de forma segura a gente que era buscada por los alemanes o por el régimen de Vichy. Pietot aseguraba que podía arreglarse un viaje a Argentina u otros lugar de Sudamérica, a través de Portugal, a cambio de 25.000 francos por persona. Tres cómplices conducían a las víctimas al doctor Ouyang, incluyendo judíos, luchadores de la resistencia y criminales comunes. Una vez tenía a las víctimas bajo su control, Pietot les decía que el gobierno argentino solicitaba que todos aquellos que entraran en ese país debían ser inoculados contra enfermedades, y bajo esta excusa les inyectaba cianuro. Una vez muerto, se goñaba de sus posesiones y disponía de los cuerpos. Al comienzo, Pietot arrojaba los cuerpos al Sena. ...pero después comenzó a destruirlos sumergiéndolos en Calviva o incinerándolos. En 1941, Pietot compró una casa en el 21 Rue del Surio. Pietot ordenó trabajos de importancia en la casa, con la finalidad de elevar los muros de la casa... ...impidiendo la vista desde el exterior, a la vez que la adaptación como consultorio médico. Construyó en el sótano una cámara de gas con mirilla para espiar la muerte de sus víctimas... ...y un pozo lleno de Calviva. La Gestapo finalmente lo descubrió y en abril de 1943 conocieron todo, todo acerca de su ruta de escape para personas buscadas lo cual tomaron como parte de la resistencia Marcel Pietot fue detenido y torturado tras lograr ser liberado se refugió en Lyon el 11 de marzo del 44 la policía acudió a casa del doctor Pietot alertada por los atemorizados vecinos que observaban salir de la chimenea una grasinta maurena negra y un hedor insoportable la chimenea Corría el riesgo de incendiarse, pues ya se veían las llamas sobresaliendo amenazadoras y no tardaron en acudir los bomberos, quienes lograron entrar en la casa a través del sótano. Allí descubrieron, sin dar crédito a lo que veían, el espantoso combustible que alimentaba las llamas, un montón de huesos de judíos. Momentos más tarde acudió la policía y el doctor Marcel Pietot les explicó con orgullo que aquellos eran sus cadáveres, los restos de colaboradores nazis que habían sido asesinados por la resistencia francesa y confiados a su custodia para que se deshiciese de ellos. Los agentes aceptaron la explicación y lo dejaron ir, no sin antes felicitarlo por tener estas dotes de patriotismo. Pietot aseguró que era mismo de la resistencia y que sus víctimas habían sido 63 nazis. Al igual que los 27 cadáveres encontrados en el sótano, los agentes dieron por hecho que se trataba de más soldados alemanes. Pero cuando se constató que aquellas muertes no tenían que ver con la ejecución de coladores nazis, Pietot ya había oído en su bicicleta. A partir de ahí se llevó a cabo un minucioso registro de la casa, hallando, además de los cadáveres despedazados, casi 150 kilos de tejido corporal humano calcinado y otros muchos cuerpos descomponiéndose en un pozo del garaje que contenía calvido Al cabo de un tiempo de anonimato, Pietot inició una serie de correspondencia con el periódico Resistant, diciendo que la Gestapo había metido en su casa los cadáveres. Gracias a eso fue de nuevo detenido el 2 de noviembre del 44. Su juicio comenzó en el tribunal del Sena el 15 de marzo del 45. Ahí se descubrió la verdadera faceta del doctor. No era un luchador clandestino por la libertad, sino un criminal totalmente degenerado. Se le acusaba de 27 asesinados por las evidencias del susotar. Su hermano Maurice, que le proporcionaba la cal, alegó que Pietot lo utilizaba contra las cucarachas pero el enorme volumen de 400 kilos sirvió para inculparlo de, de complicidad criminal. Al final de tres semanas de juicio, el jurado lo declaró culpable de 24 de las 27 acusaciones y en cuanto se dictó el veredicto de culpabilidad, se establecieron una serie de indemnizaciones a favor de los familiares de las víctimas. El 4 de abril de 1946, el doctor Muerte fue condenado a la guillotina. Marcel Pietot, hallado pues culpable de los crímenes de los que se le acusa, fue guillotinado el 25 de mayo del 46 en París, en la prisión de la Chanté. El asesino, lejos de mostrarse asustado por el de, en el momento de su muerte, dijo con más ironía que nunca a los testigos de la ejecución, Caballero, le ruego que no mire, no va a ser bonito. Lunes 18 de enero de 1904. Nace Cary Grant. Su verdadero nombre era Archibald Alexander Leach. Grant tuvo una infancia infeliz y un tanto confusa. Su padre ingresó a su depresiva madre en un hospital psiquiátrico cuando su hijo tenía 9 años. Fue a la escuela de su ciudad natal de la que fue expulsado a los 14 años, tras un incidente relacionado con los vestuarios de las alumnas. Ese mismo año se incorporó a una compañía de teatro con la que llegó a Estados Unidos en 1920 y del vodevil en Broadway pasó a Hollywood en 1931. Es allí donde comenzó a utilizar el nombre de Cary Grant. Pronto consiguió papeles en películas de éxito, tales como La Venus rubia y Lady Lou. En 1942 adquirió la nacionalidad estadounidense. Grant protagonizó algunos clásicos de la comedia de enredo, como Historias de Filadelfia y La fiera de mi niña, Ambas junto a Catherine Herburg o Arsénico por Compasión. El director Alfred Hitchcock, cuyo desapego por los actores era notorio, se entusiasmó mucho con Cary Grant y le contrató para actuar en cuatro de sus películas: Sospecha, Encadenados, Atrapa a un ladrón y Con la muerte en los talones, que se convirtieron en clásicos, al igual que otras obras del director. Aunque fue nominado dos veces para los Oscars, Grant no obtuvo el premio, si bien recibió en 1970 un premio especial de la Academia de Cine en reconocimiento a toda su carrera. En 1981 le fue concedido el Kennedy Center Honors, en reconocimiento a su talento y contribución a las artes escénicas. En los 50, Kerry Grant logró superar un arraigado alcoholismo a través de sesiones psicodélicas, convirtiéndose en un acérrimo defensor y divulgador del LSD en el mundillo de Hollywood. A lo largo de su vida, Grant llegó a casarse cinco veces siendo su, su penúltima esposa la actriz Diana Canyon, mucho más joven que él y con la que tuvo una única hija, Jennifer Grant. Grant quería que Jennifer no trabajara en la industria cinematográfica, pero después de la muerte del padre, Jennifer se hizo actriz. Algunos incluyendo a Hedda Hooper y al guionista Arthur Lawrence han dicho que Grant era bisexual. Sobre ello corrieron rumores durante décadas. Grant presuntamente estuvo involucrado sentimentalmente con el diseñador de vestuario Henry Kelly, cuando primero se trasladó a Manhattan y luego vivió con el actor Rodolph Scott durante 12 años. Durante los últimos años de su vida, retirado del cine, fue ejecutivo de diversas empresas relacionadas con el mundo del cine. Se dedicó a viajar por el mundo y por los Estados Unidos, donde realizó diversas sesiones de su programa Una noche con Cary Grant, en la que tras la proyección de fragmentos de sus películas respondía a las preguntas del público. Grant se estaba preparando para una actuación en el Teatro Alder en Deisport, Iowa, en la tarde del 29 de noviembre de 1986, cuando sufrió una hemorragia cerebral. Su esposa Bárbara no sabía lo que estaba pasando y fue a una farmacia local para obtener una aspirina. Murió a las 11 y 22 en el hospital de San Lucas, a la edad de 82 años. La mayor parte de sus bienes, por valor de millones de dólares, fueron para su quinta esposa, Bárbara Harris para su hija, Jennifer Grant. Martes 19 de enero de 1943, nace Janis Joplin. Janis Lynn Joplin nació el 19 de enero del 43 en Port Arthur, localidad industrial de Texas. Sus padres, Seth, que trabajaba en una refinería, y Dorothy, que había destacado cantando en su instituto, habrían querido que Janis fuera maestra. Tenía dos hermanas menores, Laura y Michael. Su familia solía asistir a la Iglesia de Cristo. Los Joplin Sentían que jenny siempre necesitaba más atención que el resto de sus hijos. En su adolescencia se hizo amiga de un grupo de marginados a través de quienes tuvo acceso a discos de artistas de blues afroamericanos. Al comenzar a participar en un coro fue conociendo otros cantantes de blues como Odetta, Billie Holiday y Big Mama Thornton. A los 16 años comenzó a manifestar su amor por la música, frecuentando los bares de Louisiana, donde escuchaba música afroamericana, blues y jazz. Joplin. Se graduó en secundaria en 1960, aunque no completó sus estudios. Cuando estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Texas en Austin, comenzó a cantar de forma habitual en bares. Participaba frecuentemente con la banda Waller Creek Boys. Allí empezó a tener reputación de ser una fuerte bebedora. En el 63 se trasladó a la ciudad de San Francisco. Estando allí, conocía a muchos músicos, con los que más tarde se reencontraría, grabando un disco casero con George McCrocken. Futuro guitarrista de Jefferson Airplane Y Margaretha Kaukonen en, en la máquina de escribir Utilizada como instrumento de percusión Fue en este periodo cuando comenzó a consumir drogas Y se sumió lentamente en un estado de abandono Llegando a pesar 35 kilos En 1965 le anunció a su familia Que retomaría sus estudios universitarios Y que se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco Llamado Peter LeBlanc Sin embargo, la pareja no funcionó y Peter LeBlanc la abandonó. Esto marquenía aún más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad. Cansada de esperar a LeBlanc y de ser una chica buena, se mudó a San Francisco junto a Chet Helmers, un productor que conoció en Texas. Se unió a la banda Big Brother and the Holding Company el 4 de julio de 66, logrando una combinación perfecta. Actuó con su grupo en el Festival de Monterrey de 1967, Junto con algunos de los grandes artistas del momento como Jimi Hendrix, Mama Sandepapas, Jefferson Airplane, Otis Redding o los Who. Como la primera actuación de los Big Brothers no había sido filmada, les pidieron que tocasen al día siguiente. A partir de entonces fueron contratados por el productor de Bob Dylan, Albert Grossman. Joplin eclipsaba a los Big Brothers. En primavera del 68 se trasladaron a Nueva York para grabar su primer disco. Aquella combinación de música repetitiva de estilo psicodélico de los 60 con la imponente voz de, John, de Joplin era prodigiosa y Cheap Thrills salió en agosto de 1968. Lanzando a Yanis al éxito, a los tres días se hizo el disco de oro y en el primer mes se vendieron más de un millón de copias. Las críticas fueron muy buenas y la prensa empezó a centrarse más en ella que en el grupo. Todos le decían que ella era demasiado buena para ese grupo. Había tensiones entre ellos a causa del protagonismo de Janis y de la fama. Y ella quería hacer un estilo blues y soul, así que después de mucha presión por parte de su manager, se marchó de Big Brother and the Holiday Company. Junto con Albert Grossman, se pusieron a buscar los mejores músicos del país para crear un nuevo grupo. A principios de 69 ya estaba creado, aunque los músicos bailarían a lo largo del año. Se llevó con ella al el guitarrista San Andrew, con su nueva banda, Cosmic Blues Band, salió su segundo disco. El sonido era distinto a lo que sus oyentes estaban acostumbrados. Era una mezcla de rock, soul y blues, y recibió malas críticas. La revista Rolling Stone la denominó la Judy Garden del rock. En abril, Janice y la Cosmic Blues Band fueron de gira por Europa, donde el público la acogió muy calurosamente y ella regresó a Estados Unidos muy contenta, diciendo que el mejor concierto que había dado en su vida fue en Londres, donde la audiencia se volvió loca. En ese año, a causa de la presión, se enganchó a la heroína y comenzó a prodigarse en entrevistas, las que terminaba hablando de su vida y de sus sentimientos. Decía que hacía el amor con 25.000 personas en el escenario y luego se volvía a casa sola. Cada vez dependía más del alcohol y de la heroína. Sin embargo, se había convertido en un símbolo de fuerza y de rebeldía para muchas mujeres de su época. El 16 de agosto de 69 actuó con enorme éxito en el Festival de Woodstock. Los músicos de la banda eran solo profesionales, y Janis quería que su banda fuese toda una familia, como en Big Brother. Con el, con el único que acabó conectando fue con el saxofonista Cornelius Snoky Flowers, a finales del 69, Janis estaba ya destrozada y demasiado enganchada a la heroína y al alcohol, así que decidió tomarse un descanso y abandonar la banda. A finales de ese año, la banda se separó. En febrero del 70, se fue de viaje con una amiga a Río de Janeiro por carnaval, a desintoxicarse, por lo menos de la heroína. Allí conoció a David Needhouse y se enamoraron. Estuvieron unos meses por la selva de Brasil viajando como dos viejos beatniks en la carretera, y al volver a San Francisco, David se instaló en, su, en casa de Janice. Albert Grossman le propuso a Janice una nueva banda, la Full Teal Boogie Band, y Janice, ya desenganchada de la Dorina pero no del alcohol, aceptó. David Niehaus quería seguir viajando por el mundo y le ofreció que se marcharan juntos, pero ella prefirió quedarse con su audiencia y su música. Así. Jenny congenió muy bien con todos los miembros de la banda. Ellos la querían y ella los quería. En verano de este año, Jenny y su banda participaron en el Festival Express, junto con otros artistas importantes de la época. En una fiesta de los Ángeles del Infierno en San Francisco, ese mismo verano, conoció a Seth Morgan y se enamoró de él. En septiembre del 70, se trasladó a Los Ángeles a grabar Perl. El sábado 3 de octubre del 70, Jonis visitó el estudio de grabación Southern Soul Records en Los Ángeles para escuchar la parte instrumental de Beauty My Life in the Blues antes de grabar su pista vocal programada para el día siguiente. En algún momento de ese mismo día le comunicaron por teléfono que su prometido, Seth Morgan, estaba en su casa jugando al billar con otras mujeres que había conocido ese sábado. En el estudio expresó su enfado por la noticia y porque la noche anterior no había cumplido con su promesa de ir a visitarla. Por la noche, junto con el miembro de la banda Ken Person, salieron del estudio hacia el bar Barnish Barber. Después de la medianoche, los llevó a su casa y luego se retiró a su habitación en el Landmark Motor Hotel. Al día siguiente, domingo 4 por la tarde, Jonis no apareció en el estudio según lo convenido. Porque el productor, Phil Rothschild, comenzó a preocuparse. El administrador y representante de la banda. John Koch decidió visitarla y encontró su automóvil Porsche descapotable en el aparcamiento. Al entrar en la habitación la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de la cama. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. El episodio habría ocurrido alrededor de la 1.45 de la noche del día 4 de octubre. Algunas circunstancias que rodearon su muerte nunca se explicaron, como la pureza extrema que tenía la droga que la mató y que las jeringuillas usadas nunca se encontraron. Se especuló incluso que pudo haber una persona involucrada. Su amiga Peggy Caserta admitió que al igual que Seth Morgan, había prometido visitar a Jenny's la noche del viernes 2 de octubre, pero se había ido de fiesta con otros consumidores de droga que estaban alojados en el hotel de Los Ángeles. Janice fue incinerada en la funeraria Peace Brothers Westwood Mission, en Los Ángeles. Sus cenizas fueron esparcidas desde un avión por el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach. El único servicio fúnebre tuvo un carácter privado, ya que solo asistieron los padres de Joplin y su tía materna. En el testamento, Joplin dejó 2.500 dólares para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta, que decía, las bebidas, son por Porper, una referencia al apodo de la cantante. El evento que tuvo lugar el 26 de octubre de 1970 fue en Lion's Shard, localizado en San Anselmo, California. Contó con la presencia de su hermana Laura y amigos cercanos de Joplin, como el artista del tatuaje, Lyle tolton y el prometido Joplin, Seth Morgan, Bob Gordon y su manager de gira, John Cook. Se repartieron brownies mezclados con hachís entre los asistentes. Al morir a los 27 años, Janis Joplin fue incluida en el mal llamado Club de los 27. <tose> Sábado 20 de enero de 1934, nace Tom Baker. Thomas Stewart Baker nació en Scotland Road, en Liverpool, Inglaterra. Su madre, Mary Jane Fleming, era una limpiadora y su padre, John Stewart Baker, era un marinero judío inglés el que rara vez se le veía en casa. Ambos eran de clase obrera. Baker dejó el colegio a los 15 años para ordenarse monje católico y permaneció en este estilo de vida durante 6 años pero dejó los hábitos al perder la fe. Hizo el servicio militar en la Royal Army Medical Corps, sirviendo entre 1955 y 1957. Fue en este tiempo cuando dio sus primeros pasos en interpretación, al principio como hobby, pero se profesionalizó a finales de los años 60. A finales de los 60 y principios de los 70, Maker formó parte de la compañía de teatro en Olivier y tuvo su primera gran aparición cinematográfica en 1971 interpretando a Rasputin en la película Nicolás y Alejandra. También apareció en la versión del 72 de los cuentos de Canterbury. En 1974, Baker consiguió el papel del Doctor Who sucediendo a John Pertwee. Fue recomendado al productor Barry Letts por el jefe de seriales del BBC Bill Slatter, que ya había dirigido a Tom Baker en una obra de teatro para la televisión. Impresionado por Baker tras conocerle, Letts se convenció definitivamente de que era adecuado para el papel tras ver su interpretación en el viaje fantástico de Sinbad. En esa época, Baker trabajaba en la construcción, ya que los trabajos de actor eran escasos. Al principio, los medios le pusieron el apodo de Tom Traje Caldera, ya que para una rueda de prensa le pasaron unas ropas viejas del guardarropa del estudio para que no pareciera con su vestimenta modesta. Rápidamente hizo suyo el papel. Como el cuarto Doctor, su auténtica forma de vestir y hablar, especialmente su, icol, su icónica larga bufanda y su pasión por las gominolas, lo convirtieron en un personaje fácilmente reconocible y rápidamente se hizo con la popularidad del público. Baker interpretó al Doctor durante siete temporadas consecutivas en siete años, convirtiéndole en el actor más longevo en el papel. El propio Baker sugirió varios aspectos de la personalidad del Doctor pero la larga bufanda fue creada por accidente. James Hutchison, el diseñador de vestuario, le había entregado a la tejedora, Begonia Pope, mucha más lana de la necesaria, y Pope tejió toda la lana que le dieron. Fue Baker el que sugirió llevar la bufanda tan ridículamente larga. Cuando John Nathan Turner se convirtió en el producto de Doctor Who en 1981, Tom Baker se puso curioso por los cambios que hizo en su vestuario. El doctor, interpretado por Tom Baker, suele ser señalado como el más popular de los doctores. En encuestas realizadas por Doctor Who Magazine, Baker ha perdido la categoría de mejor doctor solo en tres veces, una a favor de Sylvester McCoy en el 90 y dos a favor de David Tennant en 2006 y 2009. En una encuesta publicada por la revista BBC Homes an Antics en enero de 2006, Baker fue votada la cuarta estrella más excéntrica, solo superado por Bjork, Chris y y Debbie Kike. Aún sigue siendo recordado por el Doctor, apareciendo en documentales como La historia del Doctor Who y Doctor Who Confidencial, y concediendo entrevistas sobre su tiempo en el programa. Ha reaparecido como el Doctor para un especial benéfico en 1993, Dimension of Time, y en un audio para el videojuego de PC, The Stein of the Doctor. En el 96 estimó su tiempo en el programa como la mejor época de su vida. Suele ser entrevistado para los documentales que forman parte de los extras de lanzamiento del Doctor Who en DVD de su periodo como Doctor, y ha grabado comentarios en DVD para muchas de las historias. En una entrevista del 2004 acerca del retorno de la serie, Baker se ofreció para el papel de El Amo. En una entrevista de 2006 con The Sun, dijo que no había visto ninguno de los episodios modernos porque simplemente no puede ser molestado. En junio de 2006... Volvió a expresar interés en el papel en una columna para la Radio Times indicando «Vi un poco del nuevo Doctor Who y creo que el nuevo chico, David Tennant, es excelente». Mientras que Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy y Paul McCann todos repitieron su papel como producciones de audio, Baker ha rechazado dar voz al Doctor hasta el 2009, diciendo que no había visto un solo guión que le hubiera gustado. En julio de 2009, la BBC anunció que Baker... E iba a regresar al papel para una serie de cinco dramas de audio coprotagonizados por Richard Franklin como el capitán Mike Yates, que se lanzaría a partir de septiembre de ese año, a los que seguiría una secuela. En marzo del 2011 se anunció que Baker volvería para el cuarto doctor para dos series de dramatizaciones para Big Finish Production, junto a las antiguas compañeras Lela y Romana I. La primera serie de 6 audios fue publicada en enero del 2012, Big Finish también había preparado una serie de historias que le iban a reencontrar con el personaje de Elizabeth Landon, Sarah James Smith. Pero Sladen falleció en abril de 2011, antes de que pudiera grabar ninguna historia. Baker ha participado en la lectura de varias novelizaciones de la serie para los audiolibros de la BBC sobre Doctor Who. En octubre de 2009, Baker fue entrevistado por la BBC Radio 4... Para dar un homenaje al entonces recientemente fallecido productor del Doctor Who, Margie Lenz. Describía a Lenz como el gran enlace que le cambió toda su vida. El 23 de noviembre de 2013 apareció, a modo de cameo, en el episodio especial con motivo del 50 aniversario de la serie, el Día del Doctor. Aunque interpretando un papel diferente. Tras su trabajo en un programa de radio para la BBC Radio 4 como narrador, Baker fue elegido para un papel similar en la serie cómica de radio Little Britain y permaneció en el papel cuando la serie pasó a televisión. Baker sugirió que fue elegido para el papel por su popularidad con Lucas y Williams, que son parte de la generación que creció con su doctor. Ahora mis jefes son los niños que crecieron viéndome a mí, dijo en un comentario en un DVD. Baker interpretó a Charco Sombrío en la adaptación de la BBC La Silla de Plata en las crónicas de Narnia. También interpretó a Sherlock Holmes en una miniserie de cuatro partes de El perro de los Baskerville en 1982. También apareció en la serie La víbora negra y en programas de televisión como El Concurso, Culedo y series como Strange. Una aparición como invitado en 1998 en el programa Half I Got News For You fue, según The Mirror, lo que volvió a convertirle en una figura de culto y relanzó su carrera en Gran Bretaña. También apareció en Fort Boyard y el The Book Tower, entre otros trabajos. lunes 21 de enero de 1924. Nace Benny Hill. Alfred Halton Hill, más conocido como Benny Hill, nació en Southampton, donde él y su hermano fueron a la escuela de Tautons. Durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los alumnos trasladados a la escuela de Bournemouth. Al terminar la escuela, trabajó como lechero después como chófer, operador y baterista. Trabajaba mucho y tenía pocos amigos, aunque los que le conocían de cerca insisten en que él nunca se sentía solo. No se casó, aunque propuso matrimonio a tres mujeres a lo largo de su vida y fue rechazado por todas. Aunque poseía una casa familiar en Southampton, nunca compró su propio hogar en Londres, Tapó un coche. En su lugar, prefirió alquilar un pequeño apartamento en Teddington cerca de los estudios donde hacía su trabajo. Su madre vivió con él hasta su muerte, poco antes de la suya. Le encantaba viajar, motivo por el cual visitaba Marsella con frecuencia. Era francófilo y hablaba, además, alemán, español, italiano y neerlandés. Hasta los años 80 gozó del anonimato de los cafés al aire libre y del transporte público. Todo cambiaría a partir de entonces, cuando todo el mundo ya sabía quién era su alter ego, Benny Hill. Algunos dicen que escogió Benny por el nombre del teatro donde debutó en 1941, otros por el cómico favorito de su abuelo. Su abuelo fue quien lo introdujo en el mundo del espectáculo y el teatro. Inspirado por los cómicos del Music Hall, pensó en darle su toque al negocio del escenario. Gil adoptó un nombre artístico y empezó a hacer actuaciones en, club, en clubes masónicos, cenas de trabajo, night clubs y teatros. Hizo una audición para el teatro Windmill, donde obtuvo su primer empleo dentro del teatro profesional. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el amanecer de la televisión, trabajó en la radio. Su primer papel en televisión fue en 1949 en el programa Hide There. Continuó actuando intermitentemente hasta que en 1955 su carrera se vio catapultada por el show de Benny de la BBC. Entre sus personajes más frecuentes se encontraban Patricia Hayes, Jenny Hawkes, Peter Vernon Roddy Brody y Dave Freeman. Tenía también un programa radial de breve duración, el Tiempo de Benny Hill, que estuvo en el aire desde el 64 hasta 1966. En el 64 interpretó a Nick Button en una producción para televisión del El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Su salud empezó a declinar a principios de los 90. Pesaba más de 100 kilos y sufría problemas por su obesidad. El 11 de febrero del 92 tras un ataque al corazón, los médicos le recomendaron que perdiera peso y que se hiciera un bypass coronario, a lo que se negó. Una, más una semana más tarde, se le diagnosticó una insuficiencia renal. Gil murió dos meses después, el 19 de abril de 92. Murió solo, en su casa, del Fail World, a los 68 años, a causa de una trombosis coronaria. Su cuerpo fue encontrado cinco días más tarde por su productor, Dennis Kipling. Después de varios intentos fallidos de contactar telefónicamente con el actor, Kirtland escaló hasta el tercer piso de la casa en la que vivía el artista y alertó a los vecinos para que llamaran a la policía. Había encontrado el cadáver sentado en su butaca delante de la televisión. Fue inhumado en el cementerio de Holbrook, cerca de su lugar de nacimiento. La fortuna del actor, que tenía un valor aproximado de 10 millones de libras esterlinas, fueron repartidos entre sus numerosos sobrinos.
2: Súbete al podcasting
0: Socilandia, lunes 22 de enero de 1879 Sucede la batalla de Isanaguana La batalla de Isanaguana tuvo lugar en el contexto de la guerra anglo anglozulú el contingente británico estaba dirigido por el barón Chelmsford y el zulú por Nisguayo Coza. El 11 de diciembre de 1838, los británicos habían presentado un ultimátum a Cesguayo, el rey zulú, demandándole que disolviera su imperio, cuando prácticamente ya se había decidido atacarlo. El ejército británico de 16.800 hombres estaba compuesto por regimientos de caballería, infantería y el cuerpo de voluntarios de natal compuesto por africanos y boers. Las columnas de suministro estaban compuestas por 612 carromatos y 113 carros ligeros tirados por 7.626 animales de tiro, lo que causaba mucho retraso. Chansford trasladó sus tropas desde Pittsburgh, donde estaba instalado, hasta el campamento de Helmackark, cerca de Greytown. El 9 de enero llegaron a Drift, y a la mañana del 11 de enero, sin aguardar la respuesta del ultimátum, comenzaron a cruzar el río Búfalo, entrando en Zululandia. Los británicos acamparon en Isanguana, un lugar en campo abierto, que no fortificaron, confiando en su armamento y organización superior. Y aunque organizaron patrullas de reconocimiento que se encontraron con algunos zulúes, no fueron capaces de descubrir la magnitud de las tropas zulúes de las inmediaciones, que consistían en 35 regimientos. Shelford dividió su ejército, y dedicó y se dedicó a buscar a los zulúes. Dejó al primer batallón del 24 Regimiento de Infantería al cuidado del campamento bajo el mando de Henry Puleney, un administrador sin experiencia bélica. Mientras Chelford estaba en campo abierto buscando el ejército zulú y hostigado por pequeñas partidas zulúes que la alejaban del campamento, el ejército zulú, compuesto por 22.400 hombres, atacó el campamento británico. En su táctica de los cuernos, un número reforzado de impas en el centro, con dos cuernos izquierdo y derecho, con los soldados más jóvenes que creaban una gran bolsa cerrando la retirada del ejército, 2.300 soldados británicos y 800 nativos fueron totalmente superados, pese a su clara ventaja tecnológica con los fusiles y mosquetones frente a los Isklua, lanzas llamadas así por el sonido que hacían al ser extraídas de los cuerpos de los enemigos y los escudos de piel de vaca. Los zulés no hicieron prisioneros y mataron a casi todos. Tan solo 55 militares británicos y 300 nativos consiguieron huir, atravesando el río Búfalo. Algunos de ellos se unirían al contingente de Rocks Drift, librando la noche siguiente el hecho que más cruces victoria ha otorgado. Después de la batalla, los zulúes, siguiendo su tradición, abrieron los cuerpos de los muertos para liberar a sus espíritus, teniendo especial vehemencia con los jóvenes tambores del ejército británico, creyendo que estaban poseídos. Sólo un militar británico de los que perecieron fue perdonado por los zulúes al haber luchado hasta la muerte, terminando la munición de, fusil de su fusil y revólver encima de un carro y arremetiendo contra la masa zulú, sable en mano. Y San Juana fue la primera derrota de los británicos en África, una de las peores derrotas del ejército británico. Los zulúes perdieron mil hombres y otros dos mil resultaron heridos, y los ingleses sufrieron más de 1.300 muertos. Más 200 heridos, 500 prisioneros y 300 huidos. If you
3: your mind, Super trooper, mia!
2: Robin, premios Nobel, Ikea, Avicii, las albóndigas suecas, la socialdemocracia, Ingmar Berba, Carola, el Lago Malare, los vikingos, Spotify, el y Greta Garbo y mucho más en haciendoelsueco.com, el podcast de la cultura sueca.
3: Ah, y también Ava.
0: Has escuchado Efemérides podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efeméridespod o mi cuenta personal telladavid. o por correo electrónico a la dirección fmeridespods.com También puedes visitar la página web fmeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.